0: Bonne écoute à tous. J'ai t'exaltérai,
1: ô oh mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Ta grandeur est insondable. Tiens, et Rodrigo Dibi, en notre compagnie, s'occupe de la prise de son. Nous ne cesserons d'être surpris devant la parole de Dieu. Nous allons le découvrir encore cette fois. Ce programme est le 24e. Pour toute correspondance, note nos points de contact que voici.
2: À travers la Bible twr2131@yahoo.fr site wwwtwr
1: Continuons l'examen du livre de la Genèse. Nous sommes toujours avec la famille de Noé. Dans Genèse chapitre 9, nous avons vu le caractère spécial de Sem, Cham et Japhet, les trois fils de Noé qui représentent les races qui descendent de lui. En effet, ces trois enfants représentent les trois races. Maintenant, Genèse chapitre 10 va énumérer les peuples qui composent ces trois races. Ce chapitre comporte des généalogies, la filiation, qui éclaire l'origine des diverses nations du monde. Le chapitre 10 est une source précieuse de renseignements pour la science qui s'occupe de l'origine des peuples et de leur groupement par famille naturelle. Des savants sont d'accord pour reconnaître que ce document est le plus ancien du genre qui ait été conservé. Les Égyptiens, les Iraniens et les Babyloniens ont divisé également l'humanité en trois branches qui correspondent aux familles issues de Sem, de Cham et de Japhet, mais chacun de ces peuples se considérait comme le centre du monde et les autres comme des barbares méprisables. <rire> Ce chapitre, le chapitre 10 de la Genèse, forme une transition, disons, une liaison entre l'histoire de Noé, le père de l'humanité nouvelle, issue du déluge, et Abraham. Abraham, le père du peuple élu. C'est pour toutes ces nations que sera préparé le salut tout au long de l'histoire qui commence au chapitre 12 avec l'appel d'Abraham. Bien, aucun peuple n'occupe dans cette énumération une position centrale. Toutes les nations du monde ne sont pas mentionnées, et pourquoi Tout simplement pour rappeler que, malgré leur diversité, elles font toutes partie d'une seule et même humanité, venue de la main du même créateur, et que par conséquent, elles sont toutes égale en dignité. La plupart des noms semblent appartenir à des individus, mais ils apparaissent plus tard dans l'Ancien Testament comme des peuples. Vois-tu, par exemple, le nom Israël est donné d'abord à Jacob, qui va devenir plus tard une nation. En effet, après le déluge, l'humanité tout entière est sortie d'une famille unique. C'est tout à fait naturel alors que sa division en branches repose à l'origine sur des relations de parenté. Lisons Genèse chapitre 10 verset 1. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Bien ce chapitre révèle une triple origine des nations selon qu'elles descendent de l'un ou de l'autre des trois fils de Noé. Les descendants de Japhet verset 2 à 5, les descendants de Chan, versets 6 à 20, les descendants de Sènes, versets 21 à 32. Comme toujours dans la Bible, les lignées qui seront éliminées de l'histoire de la préparation du salut sont toujours mentionnées en premier, la lignée du récit qui mène à Jésus-Christ est donnée en dernier. Dans Genèse 11, verset 10, la branche non abrahamique des descendants de Sem lui-même est mentionnée d'abord pour la même raison. Cela souligne le fait que le but de la Bible n'est pas de raconter l'histoire de tous les peuples, non, 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 mais elle parle, elle présente, l'avancement du dessin du plan de Dieu en vue du salut. Cependant, ces nations sont mentionnées ici pour indiquer que si le salut vient des Juifs, le salut est destiné à toutes les nations du monde. Le salut vient bien sûr des Juifs, mais il est destiné à toutes les nations du monde, y compris la tienne et la mienne. Ainsi, avant que le récit biblique ne se concentre sur l'histoire d'Israël, Dieu donne une indication de son amour pour le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Voyons les fils de Japhè. Genèse chapitre 10, verset 2 à 5. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek et Tiras, Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux Qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leurs familles, selon leurs nations. Tu vois, les descendants déjà faits incluent les Européens, mais aussi les Perses, disons l'Irak, l'Iran, les Afghans et les Kurdes, et le nord de l'Asie en général, chinois et autres. Genèse chapitre 10, versets 6 et 7. Les fils de Cham furent Cush, Mitraim, Pout et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raima et Sabteka. Les fils de Raema, Seba et Dedan. Les descendants de Cham incluent les Palestiniens. Les Éthiopiens, les Égyptiens, les Libyens et probablement tout le reste du continent africain, mais aussi les Assyriens et les Babyloniens. Genèse chapitre 10, versets 8 et 9. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod. Vaillant chasseur devant l'éternel. <rire> Nimrod, descendant de la tribu des couches, est devenu célèbre par sa force, par ses conquêtes et ses fondations de villes importantes. Regarde, Dieu lui-même a reconnu sa prouesse comme chasseur, bâtisseur des Babel et d'autres grandes villes comme Babylone, Erech, Akkad et Kalné. Verset 10. Il a été rebelle envers Dieu et a cherché, après le déluge, à unir l'humanité contre qui Contre Dieu, au moyen de la tour de Babel, Genèse chapitre 11. Voilà, Nimrod est à l'origine de toute l'idolâtrie, du fétichisme et de l'occultisme, qui était répandu dans le monde entier à partir de la grande civilisation babylonienne. Il préfigure l'Antéchrist de la fin des temps, Apocalypse 13, de même que la Babylone ancienne préfigure Babylone la grande de cette même époque dont parle Apocalypse 17 et 18. Fait à retenir. Lisons Genèse chapitre 10, verset 21. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japhet, l'aîné. Voilà, après avoir énuméré les cinq fils de Sem, l'auteur indique les descendants du dernier d'entre eux pour s'arrêter ensuite au troisième qui est l'ancêtre direct d'Abraham. L'auteur se concentre sur Héber. Héber, ancêtre des Syriens, des Arabes, des Ammonites, des Édomites et surtout, et surtout, des Israélites. Par leur position centrale entre les descendants de Japhet et les descendants de Cham, les Semites semblaient destinés à devenir un jour le lien entre les deux autres branches de l'humanité, comme le fait entendre la prophétie de Noé, Genèse chapitre 9, verset 25 à 27. Tandis que tous les autres peuples se considéraient comme la première nation constituée, le peuple d'Israël, au sein duquel ce document a vu le jour, reconnaît la haute antiquité des autres nations qui l'entourent, et Israël se présente modestement comme le plus petit d'entre les peuples. Lisons Genèse chapitre 10, verset 25. Il naquit à Hébert deux fils. Le nom de l'un était Pélègue, parce que de son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère était Jactan. Voilà. Le partage de la terre, dans le verset 25, est tout simplement la division du monde qui a eu lieu après la tour de Babel, dont il est question dans le chapitre 11. Genèse chapitre 10, verset 32. Telles sont les familles des fils de Noé selon leur génération, selon leurs nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Vois-tu, les premières nations qui ont créé de grandes civilisations sont les descendants de Cham, les peuples noirs. Ensuite, ce fut le tour des descendants de Sem avec l'empire de David et Salomon, etc. Enfin, les descendants des Japhets, essentiellement les Européens, les Occidentaux, ont fait leur marque, tu vois. Ainsi, aucune race n'est supérieure à aucune autre. En réalité, toutes les races ont échoué, chacune à son tour. Aucune ne s'est montrée capable de diriger le monde de façon durable. Il faut attendre la venue de Jésus-Christ pour établir son royaume de justice et de paix. Amis, le onzième chapitre du livre de la Genèse que nous abordons ainsi nous apprend à quelle occasion a eu lieu la dispersion des nations énumérées dans le chapitre 10. L'auteur a placé l'effet avant la cause afin de rattacher directement à l'histoire de Noé la liste des nations qui sont sortis de ses trois fils. Ainsi, le chapitre 11 reprend le récit au point où l'avait laissé le chapitre 9. Lisons Genèse chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Voilà, ce verset décrit l'état de l'humanité dans les temps qui ont suivi le déluge et avant le partage de la terre mentionné dans le chapitre 10, verset 25. À cette époque, tout le monde issu de la même famille utilisait tout naturellement les mêmes mots et prononçait de la même façon. Nous ne savons pas quelle était cette langue unique des débuts de l'humanité. Certains pensent qu'il s'agit de l'hébreu, d'autres que c'est la langue parlée au ciel, mais en réalité, personne n'en sait rien. Continuons. Lisons Genèse chapitre 11, verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinears et ils y habitèrent. » Bien. Le pays des Chinears était une plaine très, très fertile dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate, et paraissait donc favorable à un établissement définitif. Continuons. Genèse chapitre 11, verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. À défaut des pierres qui n'existent pas dans les terrains des Babylonies, le sol leur fournit de la terre à briques et du bitume. Les ruines de Babylone attestent que les briques étaient les matériaux essentiels de construction et que le bitume servait de ciment. Ils sont donc arrivés dans une région fertile et y ont élu domicile. On dirait que l'humanité suit toujours cela. Je voudrais revenir sur un fait que la Bible souligne souvent. Quand elle cite par exemple un premier nom, puis un second, elle revient sur le second qui mène à Christ. Ainsi, nous lisons Genèse chapitre 10, verset 1 par exemple. Voici la postérité des filles de Noé, Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Nous avons ce chapitre qui révèle une triple origine des nations selon qu'elles descendent de l'un ou de l'autre des trois fils de Noé. Les descendants de Japhet du verset 2 à 5, les descendants de Cham du verset 6 à 20, et les descendants de Sem, du verset 21 à 32. Comme toujours dans la Bible. Les lignées qui seront éliminées de l'histoire de la préparation du salut sont toujours mentionnées en premier. Toujours. La lignée du récit qui mène à Jésus-Christ est donnée en dernier. Dans le livre de la Genèse au chapitre 11, verset 10, la branche non abrahamique des descendants de Sem lui-même est mentionnée d'abord pour la même raison. Cela souligne le fait que le but de la Bible n'est pas de raconter l'histoire de tous les peuples, mais elle présente l'avancement du dessein du plan de Dieu en vue du salut. Cependant, ces nations sont mentionnées ici pour indiquer que, si le salut vient des juifs, il est destiné à toutes les nations du monde. Et je répète que le salut, bien sûr, vient des juifs, mais le salut est destiné à toutes les nations du monde. Revenons à la définition des races qui composent la terre. Voyons d'abord les filles de Japhet. C'est écrit en Genèse chapitre 10, verset 2 à 5. Les filles de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshek et Tiras. Les filles de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarma, les filles de Javan et Lisha, Tarsia, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leurs familles, selon leurs nations. Et tu vois, les descendants des Japheth incluent les Européens, mais aussi les Perses, c'est-à-dire ceux d'Iran, d'Irak, des Syriens, les Afghans et les Kurdes et le nord de l'Asie en général même les Chinois et autres. Genèse chapitre 10 versets 6 et 7 Les filles de Cham furent Cush, Mithraim, Put et Canaan. Les filles de Cush Saba, Avila, Saba, Raim et Sapteka. Les fils de Raim, Seba et Dedan. Tu vois, les descendants de Cham incluent les Palestiniens, les Éthiopiens, les Égyptiens, les Libyens et probablement tout le reste du continent africain, mais aussi les Assyriens et les Babyloniens. Continuons. Dans Genèse de chapitre 10, verset 8 à 9, il est dit, couche engendrera aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'éternel. Nimrod. Nimrod est descendant de la tribu de Couches. Il est devenu célèbre par sa force. Il a fait des conquêtes et a fondé des villes important. Et puis, mon ami, Dieu lui-même a reconnu sa prouesse comme chasseur. Cet homme, Nimrod, a été le bâtisseur de la ville de Babel et ensuite d'autres grandes villes comme Babylone, Érec, Akkad et Calné, comme dit au verset 10. Il a été rebelle envers Dieu. Et Nimrod a cherché après le déluge, a uni, a uni toute l'humanité contre Dieu au moyen de la tour de Babel, comme dit en Genèse chapitre 11. Nimrod est à l'origine de toute l'idolâtrie. Quand on parle du fétichisme et tout ça, l'origine, c'est Nimrod. Et quand on parle de l'occultisme, il s'est répandu dans le monde entier à partir de la grande civilisation. De Babylone. Il préfigure l'antéchrist de la fin des temps, comme dit en Apocalypse 13, de même que la Babylone ancienne préfigure Babylone, la grande de cette même époque, dont parle Apocalypse 17 et 18. C'est des faits à noter, des faits à connaître. Maintenant, permets-moi de lire le texte que nous venons de voir. D'abord, le chapitre 10 de la Genèse. Genèse chapitre 10 à partir du verset 1. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Verset 2. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshek et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarma. Les filles de Javan, Elisha, Tarsis, Kitim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leurs famille, selon leurs nations. Les filles de Cham furent Mitraim, Pout et Canaan. Les filles de Canaan, Saba, Avila, Sabta, Raema et Sabteka. Les filles de Rahima, Seba et Dédan. Couche engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'éternel. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les filles d'Hébert et frère de Japheth l'aîné. Il naquit à Hébert deux fils. Le nom de l'un était Pélègue, parce que de son temps la terre fut partagée et le nom de son frère était Jactan. Telles sont les familles des fils de Noé selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge.
0: Suivez le programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère sous des Bible, une production de Trans World Radio Afrique présentée par Marcel Do.
1: Maintenant, terminons par les trois versets du onzième chapitre de la Genèse. Genèse chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinears, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et... » Cuisons les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Voilà, donc, fabriquer les briques, ce n'est pas né d'aujourd'hui. Les briques ont toujours été fabriquées et depuis l'Antiquité. Que le Seigneur soit avec nous, que Dieu te bénisse, restons attachés à la parole de Dieu et lisons-la positivement. Que Dieu te bénisse. A bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Maggie du ministère Trouve Bible. Une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Je répète, à travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire téléphone 22 49 03 01. Je dis bien 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse.